0: 这咖啡，静静地在我心中
1: Hello， 大家好，欢迎收听阳光灿烂咖啡馆，我是张尼玛，哎，我是大名字啊。刚才刚才呢，我们已经开始过一遍了。<笑>来来，你给大家表演一下，你刚才怎么开始的？啊、哦，这这这，哎哎、对他就是这么开始的。<笑>你说就就这么个节目，然后嗷一声，谁不被吓跑了，对不对？这不是就你刚才刚才那那声，我都给你得拉低。<笑>要不然，要不然你给人家亲爱的听众朋友吓出点什么毛病来？你说怎怎么算谁的？吓出慢性病来算谁人家后半辈子万一就说要跟你，那你说咋办？哎
2: ，可以考虑。人眼睛都瞎瞎。我这正好缺
1: 缺员工，这不是为了凸显一下？尤其是你，你没有关注最近吗？啊，最近我们这个电台哎收听大家都在后半夜，你知道吗？哦哦哦！然后我以为你又要加又又要押韵呢，你没。就在最近，<笑>我们电台就特别 i 啊！<笑>今天，今天，今天，大家可能感觉到了、哎，感觉又感觉到什么了？感觉到细心的观听众啊，细心的听众朋友可能感觉到了，我们这期节目啊，<字>在品质上又有一次这个愉悦式的发展，哎、就鲤鱼跳龙门式的发展。哎、原因是什么
2: ？来，大兵哥，我们解释一下。原因呢、啊？原因就是。不想说了，全是眼泪。<笑>没有，
1: 没有。原因就是花钱了。<笑><笑>这俩烧钱花的可以。原因就是我们阳光灿烂咖啡馆乔迁新居啊，哎，就特意找了一个专门来录制的场所。对，就是我们再也不用挤在大明民宿的后院里边<笑>、哎、什么玩意儿、啊？就在床的旁边，就对，挤在那儿，两个男人，<笑>还有一个大体重，啊、挤在那谁在上
2: 面？谁在下面？不是
1: ，谁在左边？谁在右？边。哎呀，讨厌啊<笑>、呃！所以今天呢，哎、我们这个是乔迁之喜特别节目。哎，对，呃，就要聊聊这个，聊什么？声音专业什么玩意儿？<笑>跟声音科学相关的。现在收听到的是阳光灿烂咖啡馆儿，哎，<笑>个馆儿，哎，馆儿。对对对，所以今天我们要跟大家聊，就是展望未来。哎 ，look forward 什么 future 什么玩意儿？你不是你你最近是不是英语又不学了？学学学！学学<笑>你怎么不秀了呢？不,不，这老往朋友圈转，万一没学好，这不露怯
2: 吗？<笑>你该转还得转，你这样对你是一种督促。对不
1: 对,对，很多朋友没有我的朋友圈，你说这朋友们，你可以报一下，再<笑>申请一个。已经满了，我原来在呃泥马调频里老报，然后后来就报满了，然所以这样以后带货不是方便嘛？你这对对，我们<对>我们再注册一个，我已经注册好了，哎、但是现在没有启用啊、呃，还没启用，头像还是爱谁谁，所以<笑><笑>所以我现在就还不方便告诉大家，等等等我做好了。来展望未来啊！
2: 对，展望未
1: 来，我们为什么我们要租一个地方专门来做？<笑>花这老些钱，主要是张一马花的钱。<笑>对对，主要是我一直认为啊，就就风水这个东西吧，哎，那讲究的就是一个风水轮流转。你看啊
2: ，最近以前你跟艾德明，你啊，你跟艾老师录音，嗯，在哪录？嗯就在他的炕头，现在跑到了你的炕头。<笑>这个，你,<笑>你这个节目真的就是炕头文学，又有肾又有下三路、哎，哎、<笑>就是
1: 为了这个收听质量。嗯，
2: 对对，其实真的是你,是你说一下，你为什么会
1: 执拗这个电台这件事这么多年吧？就是这个电台应该是我们从二零一三年，也就是我大学毕业之后，应该二零一二年，准确的说，二零一二年的冬天就开始做了。哎、<呦 S 1> 嗯。然后当时呢是在一个应用上面，然后那个应用我就不提它的名字了啊，以免某些平台又说我做广告。<笑>然后这个、可以说一个字儿吧，啊，这个应用它的模式是这样的，哎、<呀>就是呃，你发一个语音泡，另外一个人发一个语音泡，嗯、然后这两个语音泡呢各聊了一个内容，然后这两个内容的嗯，他们是呃。意见是相反的啊啊， uh, uh, 什么意思、啊？就是有呃，你和另外一个人要在这个 A P P 上吵架啊， uh, 然后你们俩比如说呃，现在抛出一个话题啊， uh, 就是先有鸡还是先有蛋啊啊、uh, uh, uh, 然后呢，这个时候我作为呃辩方，然后正方我就说，当然是先有鸡了， uh, 对不对？ Uh, uh, 鸡才能下蛋，而蛋来自鸡的体内， uh, 所以呢，你必须有一个鸡的肉体来孕育出来一个带壳带钙质的这么一个蛋，哎， uh, 然后才能孵化。然后另外一个人抬杠啊，他说：“先有蛋呢、啊，鸡来自蛋的体内，<笑>你必须有一个带壳的蛋，<是>你才能孕育出一只鸡啊。”
2: 然后呢？不是，你这好像这个 A P P 早就已经没
1: 有了吧？啊，对，已经没有了，已经没有了。叫抬杠是不是？哎，好烦啊！<笑>然后底下就会有人来支持正方，支持反方发，发正<笑>。明音炮啊！然后那个时候其实就是尼玛调频初具雏形啊，我们会利用这种方式录一些有意思的内容在里边，啊、但是那时候音质非常糙。因为你的录音端就是手机啊、嗯，就直接拿着手机录，对，就和大、嗯、现在大家听那个微信语音炮一样嗯嗯，啊、嗯！是、嗯、不、嗯、是？嗯、你这个语音炮炮的，我说你你打一炮，然后我再打一炮。哇<实>，这听,听的什么乱七八？糟，来你长城炮去，臭不要脸！<笑>然后后来呢，就是它逐渐演变，然后又变成了流媒体，于是就是变成了尼玛调频。哎呀，呃，但是呢。尼玛调频刚刚开始做的时候，可以说是我也不成熟嘛，因为人总是在逐渐成熟的过程当中。但是你要说现在电台节目做的多好，那也没有。哎，但至少呢，在这个整个节奏啊、节
2: 奏哎、呃，这个韵律、啊、<对>内容啊，嗯
1: 、你都把握不好。编<烟>排，<笑>你说的干什么、哎？怎么样？是不是出其不意必自毙？但是那个时候更加的不成熟，所以现在反过头来听那时候的节目的话，你就会发现，呃，问题很多。然后呢，嗯，很就是一做就做了，做到应该是前年吧。然后就是连续更新，一直更到前年。然后前年的时候，前
2: 年就有人说你是一个年更类节目了啊？是
1: 吗？<笑>他们就叫我年更摇。你这个“摇字的名儿叫、啊、你这年更，<笑>太“摇了啊！然后一直做到了，呃，前年。然后这后来这两年就出现了一些问题嘛，哎、因为尼玛调频多多少少吧，它涉黄涉赌，<笑>什么玩、啊、涉赌毒。赌然后于是就多次被停播了。哎、然后我又就很很很害怕，这么多年的努力付之东流。哎、如果这一切都断档在这个地方，又怪可惜的。于是我们又做出来阳光灿烂咖啡。哎呀，但是新电台必须有新气象嘛，哎、<呀>对不对
2: ？不是，我
1: 我讲，我主要想说的
2: 是，嗯，其实你所谓说的就是那时候不不成熟啊，嗯、还是什么这这个点那个点，我觉得其实，嗯嗯，在人生的长河当中看，这都不是问题，而且反倒将来你可能看到，再再过些年，嗯，我再听年轻的时候听的东西，录的东西，你可能会觉得很可贵。啊，是吗？对，因为每个年<贵>了<笑>每个年龄段，你的你那那个、时候就是那时候的你。啊，你想让那时候的你说现在的，或者说以后更更牛的那种话题的内容，你也说
1: 不出来。对对对，对
2: 其实而且你看那时候你马条频的听众，嗯、对你们的支持和反响，多好
1: 呀、啊！对对对，对所以我我真的我,我随便那天我翻了一下我的这个朋友圈里边啊，嗯、真的有很多听众。嗯嗯像我那天写那个东西啊，我说像，比如说有一个小朋友，叫日历，嗯，啊，当然这个日历是日历是
2: 好好
1: ，头西吧不是，头那是东芝，那是东芝，头西吧，日历，他他的英文名字叫 Riley， 就是大概是 Really Riley， 就是怎么念，反正我一拼我说你就叫日历吧，但他现在好像微博什么名字就叫日历，叫什么不高兴的日历还是叫什么？然后这小朋友是一直在新疆，嗯，然后在新疆听听节目。他还有另外一个小伙伴，是个男孩，啊、也俩人一起听。那时候我卖果酱的时候呢，然后这两位就是哎呀，特别想支持一下自己的心目中的这个这个，算是算是你的特别铁的粉丝说粉丝、哎、偶像、哦、我不太喜欢粉丝这个词。知音，对对对，就是知音，<笑>真的是知音。大家喜欢我说的话，那不是知音吗？哎、然后。呃，两个人好像一共是买了四瓶。嗯、你像我一罐就卖四十八、四十二，四瓶的话就是一百六十八
2: 。关键张尼玛给我讲过他做这个果酱的这个历程、啊，非常艰辛、啊。从我一个入行不算太深的餐饮界的这种、嗯、<笑>这种行业的人来讲呢，就是，嗯呃，卖这个价格
1: 跟他那个费劲的劲儿。真的是，<笑>要我我肯定不干。嗯，然后这个日历他就是当时两个人买了四瓶，然后就问我说：“呃，尼玛哥能不能给我们包个邮啊？”我一看买四瓶还不包邮，我说包。当时我也是天真，你知道吧？<笑>然后我说你哪里？他说我是乌鲁木齐。我说哎呦包什么乌鲁木齐乌鲁木齐？哇，这也包？我说哪儿？<笑>然后后来后来就查了一下，可能就是你四瓶寄过去的话，可能得一百八十多块钱。然后后来我就给他们愣包邮了，然后就赔了啊！但是这小朋友很可爱，因为当时我记得他是上高中听我节目嘛，然后后来有一段时间就跑来跟我说说不能再听了，因为要高考了。我要好好学习，考上大学一定要告诉我一声。后来果然，哎，不负众望，哎，没考考上大学了，哎、什么考上大学了，现在已经是一个快乐的大学生了，恭喜你！喜什么玩意、嗯、都大几了？呃，我又说的好像刚上大学似的。嗯，上了几年了啊。哎、嗯、呀，这个
2: 这种快乐是，就像你，我还记得你之前讲了一个那个笔记本的那个故事。笔记本啊,啊，我讲过,讲过，对对对对对对,对,对,对,对，送了一个小朋友一个笔记本，我觉得就是这种。这种交流，它不是它不是别的东西能能能替代的
1: ，就是一种
2: 灵与肉的沟通
1: 。又要封号了
2: ，不是肉与肉啊。但这种就是我就在想啊，就是能一件事情能做这么多年，而且在不断的往里投入，其实没有所谓得到的。如果按照这种物质的这个衡量来说，基本上是完全是负的。对，但是其实。人生在世，这个开心和快乐好像很多事情是是别的是替代不了的
1: 。对，对嗯，我我有一次我真的<咳>我买过一个笔记本，不是送给小朋友。你一说，我以为是那件事儿。嗯嗯、就是有一次我在网上啊，有一家卖旧货的，嗯，然后他们都是卖那些什么四十年代的什么笔记本啊，啊、嗯，五、嗯、十年代的破暖壶啊，六十、嗯嗯、年代有的当宝贝卖，有的当破烂卖。然后那些笔记本呢，大概就是五块钱一本然后我不知道你们小时候见过没有，就是八零后的父母应该是六零后吧，他们上班的时候七八十年代呃八十年代，呃单位工厂会发给他们的那种工
2: 作手册，对，工作笔记还是
1: 工作封面是那种
2: 塑塑料的啊，知
1: 道封面是塑料的，然后上面印着各种风景，还有或者美女啊，我没看到美女啊，我就看着风景或者或者
2: 上面一个圆圈写一个对。或者是上面有一个那个可以变，就是你在不同光线下可以换颜色的那种那种
1: ，对对,对,对,对，那种东西。然后我就记得很清楚，我买的那个本应该是一个北京的风景的笔记本。哎、<呀>然后呢，就是颐和园呢。哎，里边应该是有，它里边翻几页就会有一张照片，彩印的一个照片。然后大概是应该是六十年代的时候的人写的，然后是一对一个女孩写给他的情人的日记。嗯，就是印在上面了，不是他写的，手写的，就是这个笔记本是有人用过的。然后你想，六十年代的时候，他是应该是二十岁，风华正茂，那他就是四零后嘛。对，跟父母，跟跟我父母比我父母还要大几岁。嗯、呃，然后我就拿到这个笔记本啊，呃、然后我就开始翻看她的日记。她是在江苏那边一个玻璃厂里边上班啊，嗯、然后每天呢就会写，跟她的这个男伴不在，男朋友不在一块儿，嗯，然后她就每天把自己对男朋友的思念写到日记里边去。呃，今天你来信了。我认真读，并且给你写了回信，嗯，然后我给你织了一件毛衣，托朋友带给你，怎么着？然后还写他的一些小烦恼，嗯，然后就是今天在厂里打碎了什么什么东西啊，然后没段长说了，哎，对，<笑>大概就是这样。还有就是，呃，最平常、最日常的是，就是可能有今天就两行字，今天中午吃的青椒炒肉丝，很久没吃肉了，吃的很香，<笑>就可能是这种东西。然后你就感觉。这个人可能都早就忘了自己还有这么一段人生历程了。然而呢，他的这段人生历程呢，特别普通。对，但他感染了另外一个人。对对对。就是有时候很多朋友跟我讲起来，我电台里边曾经说过某一句话，我早就忘了。真的，天地良心，我从来不回听我的任何一期节目，我觉得特别说过的话再听没什么意思。但是真的朋友们会反复听这个电台。
2: 对，要不然你的那个喜马电台之前现在最高的收听量好像是，喜马拉雅一百二十多万吧？不是，单独一期我是最高的，好像接近十万。哦哦哦，好像接近十万。这这种共鸣和这种这种哎，状态是很难得，而且来，我们先介绍一下我们的录音间吧。的录音间啊，我们录
1: 音间是一个三乘三的这么一个小空间，三乘三，三,乘三,三米乘三米，三乘三，那是六个轮六个轮就是六<笑>九平米<笑>啊，就是是一个九平米的空间啊，嗯、虽然是不大，但是录音间的要求就是不能过大，对。然后由于这个屋子贴的全是瓷砖，<对>一开始全是瓷砖，对，所以它声音条件其实不理想，嗯啊，然后所以呢，我们就在墙上粘了很多。吸音材料，特意买了这种专业的吸音材料。你不是发微博了吗？对对对，大家可以在微博上看我们的微博，叫“阳光灿烂咖啡馆”。哎，对。然后就是给大家介绍一下这个吸音和隔音的不同啊。其实我不倡导就是做电台你过于隔音。嗯。其实你周围有一些声音无所谓的，要
2: 有一些环境。
1: 楼下有狗叫啊，周围有人放音乐呀，然后外边有人在吆喝说话都无所谓，其实。然后，但是不能太空旷。
2: 对
1: 。也不能太吵。啊，他他俩孩子进来打起来了，就、啊，所以我们选了这种就是发泡棉的吸音材料，哎、然后就会让你的声音呢传出去不会再回来。对，对哎，这个这个我可以给大家<笑>声学原理，对吧、啊？我可以给大家普及一个事儿啊，哎，这挺有意思的，因为前两天刚有一个姑娘问过我，啊、就是她觉得她的声音录下来不好听，嗯、是怎么回事？啊，好像这人我认识，啊、对，就是西域。对对就是宋庄一个、呃、装花，装花对，他肯定不喜欢这个名字
2: 。你怎么怎么能说我是装花呢？我
1: 我是真花，我,我不是装花，<笑><笑>我太花花了。嗯<笑>、啊，西雨他就问我这个问题嘛，嗯、然后我就给他解答了一下。嗯，就是当我们人类听到我来问一，
2: 我一遍问问一遍这个问题吧。来，你来问。我不告诉你。啊、我、啊、<笑><对>我,我
1: 为什么录音我声音听起来不好听呢？啊，是这样的，我们经常普遍情况下录音觉得不好听呢，是因为我们不习惯于听到自己录音录出来的声音。啊、为什么会不习惯？因为它和你正常听到自己的声音不一样。嗯，正常我们人类听到自己的声音通过几个途径啊，就是呃大致上。其他有很多细微的，大致上是你通过空气传播，嗯、声带震动，然后空气传播传重新传回自己的耳膜，耳膜震动、嗯、传回大脑，<对>然后你听到了一个声音。同时呢，还有你的声带震动，声带震动，然后让你的骨骼震动，然后骨骼再把这个声音反馈给大脑，这又是骨骼再反馈给耳膜，嗯、耳膜又反馈给大脑，然后等等等等，还有很多重的、就是、间隔很多呀。所以你听到的声音其实并不保真。对。不是不高保真声音，对。然后呢，别人听到你的声音，主要是通过空气传播。
2: 嗯
1: 。然而这个录音呢，直接就
2: 到耳膜，然后再传到大脑
1: 。对，而录音呢是通过空气传播，然后再通过录音设备，对，再通过电流，电对，最后记录到呃电脑里边去。然后这个又通过了很多道的途径，所以这个虽然说。呃，跟你听到的不一样，但也很有可能是你真实的声音，嗯、所以要认识、了解自己真实的声音，不用试图改变自己的声音，只要说话说的舒服，就是你最自然、最好听的声音啊、
2: 哦！原来我说话是这个声儿的呀！
1: 你太骚了。<笑>然后有些人就追求那种，比如说追求那种特别低、特别低沉啊。你刚去，比如说这个呃，上那个、呃上那个呃、一些艺术院校播音主持专业啊，啊你就都是播音腔儿，所谓。哎，你就听。师傅，请给我三个包子。然后师傅就说：“<笑>同学，你是播音专业的吧？装什么逼呀、啊？我老娘也是播音专业毕业的。”啊<笑>、呃，所以就是，其实这这压喉了，说话时间长会很难受。所以最好的状态就是你说话最、哎、最舒服的，放松。然后我教你一个找到自己舒服音区的方式啊。好的，张老师，你先找到自己的一个最低音。<咳>可能就是这样，然后再找到一个最高音
0: ，<对>
1: 然后你只要在他们中间儿，嗯，呃，像我知道怎么说,说、啊，对，基本基本这样就是一个很舒服的状态，明白明白，对对,对啊，好的好的，哎，我第一次
2: 听见我自己的声音还是很小的时候，嗯，很小的时候，小时候买
1: 了一个那个。助听器<笑>就听到自己的声音，<笑>原来是听不到
2: 。买了一个那个啊，不是家里表哥买了一个那个那时候的收录机，就是录录音机。嗯嗯但是不是像咱们说的那种高级的沃克曼什么的？嗯、是那是那那时候差不多长二十公分。嗯、然后厚度差不多也得有
1: 就一块板砖
2: 。哎，真的就是一块板砖。嗯、然后是国产的，潘德、嗯、牌的，熊猫牌的。牌的对。然后上面有一个大红色按键。录音键，嗯，你可以录磁带，然后那时候就在，其实我是真的是挺喜欢这个声音这工作的，虽然后来就是学啊什么的都没往学了雕塑了，都没往这个方向发展，但是，就是从小就喜欢这个各种声，真的喜欢各种声，然后，呃，模仿点什么也不是像别人那么费劲，嗯，模仿个什么叫啊，来个模仿个铁锤。然后就拿那个录音带录了自己的声音，一听，哎<音>，我就觉得哇，这不是我，嗯、uh, 啊、wow, ，就是那时候就知道这个录出来声音是不
1: 一样，英式发音 ，It's not me， 没事 ，It's not me， 他打 A，May I h 哎，你可以，你适合干声音
2: 然后后来。<音> uh, 就是慢慢就适应了，有有
1: 新歌好像在找你，是吗？来你看看是
2: 不是？好的，我就听听到了第自己的声，第一次<笑>听到
1: 了自己的声音啊。<笑>然后
2: 后来就发现完全不一样，啊、哎，然后呃后来怎么确认的？说那个声音就是我的声音也是。我后来就问旁边的人，问问周围的人，这是不是我的声音？是不是啊
1: ？<笑>你人说是，就是骚鸡的，就你啥也听不出来吧？你听，哎呦，我都闻到厕所味了，你在啥呀？我
2: 刚上完厕所，就是、<笑>然后慢慢就习惯了，嗯，习惯。后来当然就一步一步的走到现在，自媒体这么发达，然后录像啊，然后唱唱唱,唱吧呀，哎，这都是爱好，嗯、逐步习惯。<笑>对，就没有没有那个，就是比如说细雨，他遇到这个问题，会觉得自己的声音录出来跟自己平时感觉的是完全两回事儿。嗯
1: 、他主要是因为太晚了听到自己的声音，<笑>因为因为你想小时候他世界观已经建立了，是是然后再听着，他肯定会害羞、难受、不舒服。而且
2: 而且。而且就是你，你不是听了他那天录那小样吗？啊
1: ，就很舒服。<不>其实，对对对，他<的>他自己会觉得他声,声音质感非常好。我现在特别喜欢那种，<对>第一是有要有辨识度，第二个是要有层次感，第三个你的声音要有底，<唉>就最后要有拖着的东西。<咳>我的声音的问题就是太干单薄了。对对对，然后这就是我，就
2: 像你这种吧，就就应该。我在上一个时代就好了，修理锅底啊，就给你修。<笑>修
1: 理下岗职工专业收废品了啊，<笑>有男的和女的，男的和、啊、还有什么什么小动物？收收收废收废品怎么还男的和男的？呃<笑>、啊，我刚才要要说什么了？哦，我讲我小的时候，就、哎、我小学的时候，啊、对你你先说说
2: 你第一次听到你声、啊、我就是要讲这事儿、啊
1: 。好的，为什么要打断打断了我？哎<笑>我小的时候就是我们那个班主任，嗯，叫韩，又是他，还有出镜出镜率太高了、呃对，节目里反复出现了他的班主任老师。然后这班主任老师呢，就是因为很欣赏我的才华，哎，就是欣赏我的声音，哎、然后欣赏我的表达，欣赏你的身子，于是就想让我呀<身>录一个磁带，哎、嗯，然后这个磁带呢就是念课文。然后这个课文，他可能可以拿着去什么呃比赛呀、啊、评奖啊、uh huh. 之类的啊，然后就拿了这个磁带，然后当时呢，我就是朗朗读、啊，就让<吧>就让我。呃，在那儿朗读课文，就在他办公室里，一个那种很大的录音机，然后在磁带里录，也是一按红点，但是因为没有剪辑技术嘛，对对对，这个东西它不支持错了停错了停，它错了就是重来，就一轨，对对对，单轨，而且是一刀不剪版，必须一镜到底，对，就那一天读那一篇文章，我从下午下课可能是四点半吧，嗯，然后一直读到了晚上十点多。嗯。就我妈都来了，明白。然后就读不对，就每次都要错一个字每次都要错一个字然后最后就整个人都崩溃了，你知道吧？然后幼小的心灵根本承受不住这个。<笑>然后我妈也觉得我很笨，嗯。但是我妈还是比较温柔的，但是这个老师她并不温柔，你知道吧？啊<笑><她 S 1> ，对，啊，他越说我越……他主要是因
2: 为你看到了她的身体啊，不不，她主要是饿。<笑>哦，好
1: 的，我也很饿，都没吃饭呢，都录到十点多了<笑>嗯。然后，这就是我我第一次听到自己的声音，但是也就是那一次，我觉得就是真的习惯听自己的声音了。但是你刚听到的时候有什么感觉吗？也也就是也不太舒服，就总觉得自己声音怪怪的。对，但实际上我们对声音的审美在小的时候并不是很好，直到现在，其实呃不是说大家啊，就是很多人对声音的审美还是不好的。对，每个人每个人对自己的对声音的感
2: 受是不太一样的。我就你就像比如说这个网络歌曲。啊、嗯，就是节奏感特别强的这种，或者是比如说比较典型的，比如说凤凰传奇，嗯，他们永远有很大的受众，但是有，但是也有一大部分人是不喜欢听的。
1: 没有，就是我觉得是现在这个媒体给人们带来了误解，嗯、把声音类型化了，就某一类声音就叫好听，嗯、其他类声音就是一般，有一类声音就叫不好听。明白，其实这个很糟糕啊。比如说，就是它有一定的诱导，比如说这个频道声都差不多是一个类型的。哎，对，对其实现在很流行的这种男中低音，哎，啊，就当然这个回头等艾老师来了，好好跟大家聊啊。<笑>我们简单聊聊啊，就这个中低音，哎。因为所有的广告、所有的频道声、所有的电视节目都是这个声音。对，然后甚至还有一些叫“大力丸”风格，就是那种啊，年年减肥，嗯、年年肥，今年减肥还靠谁？就是这种东西。明白。大家一听到这种声音，觉得它是广告里的声音，对，觉得就还不错，呃，显得高级好像哈。但实际上呢，声音它的音色啊，有各种各样的。所以每一个音色里边都可以有好的声音状态，但是最重要的，我认为是表达。嗯所以你的表达够好，表达够舒服，什么样的声音都舒服。哎，在美在那个美术类教育里面，我们受
2: 苏联的影响会比较大。啊、嗯、啊！我不知道、就是、列宾美术学院。哎、呃，不是，不光是列宾，就是对，就是他们那一套东西吧。对。呃、啊，所谓社会主义的现实现实会现实现实主义题材的这种绘画，<对>啊。包括冷军儿
1: ，不是、哎、那,那个
2: 那个不是，他是在学那种是西方古典，还不是跟苏联还不太一样，超写词什么玩意儿。对，但是我就不知道这个播音专业里面，你们会比如说播音的这一套东西会受呃之前你们的教
1: 学会受别的国家的影响吗？我这么跟你说吧，嗯、就我们这个专业啊，嗯、别的国家没有，嗯、是我们独创的。就正常啊，嗯、如果说这个人是一个主持人，嗯，他有什么渠道？如果他是一个 talk show 的主持人，脱口秀的主持人，嗯、他可能是个喜剧演员。嗯嗯
2: 嗯啊啊、嗯嗯
1: 、啊！然后然后呢，大家觉得呃演而优则主持，哎<呀>，然后就觉得喜剧演员很有意思啊，就郭德纲嘛，或者他是个歌手，哎，然后大家觉得他唱就是费玉清啊，费玉、哦、清啊，然后觉得他很有意思，他可以当起。然后如果他是一个新闻节目主持人呢，嗯、他一定是个记者。哦，然后这个记者他可能去过战场，然后参与过什么事件，然后他对新闻有自己的洞察力，<白>然后可以分析做评论，嗯、就是白岩松这样的嗯嗯嗯。哦哦哦、<后>其实他对跟播音员还是两回事儿，其实。所以我们这个行业起源于哪里呢？嗯、应该我觉得啊，主要起源于相声，嗯、就包括这个练声方式啊，<笑>不是，好像是我我大概想着
2: 是跟那个、嗯、跟抗战时候有关系。啊，这、嗯、对，就我再往前推啊，这个、就是整个这个体
1: 系的建立啊，和我们取义是绝对有很深厚的关系、啊、是的，是是是是，吐字发音、用气什么的，但是唯独就忽略了你到底说的是什么话<对>
2: <你>啊？对，你
1: 因为因为你就是开始播音的时候，当初啊，可能现在。还推崇一些跟个性
2: 化有关的东西。嗯，当初可能它是服务于很多别的东西
1: 的。我我大学毕业论文叫《主持人非自我表达的心理依据》嗯，<笑>来,来来讲一讲讲一讲。然后这个标题听着特别无趣，我就想听一听。这个标题换换换成人话是怎么说呢？嗯、这个标题换成人话就是说，你在台上胡说八道的时候，你心里都咋想？明白、就是、明白。明白就是要无我，那时候要无我，不能太有个性化啊。当然，我里边的确是探讨了这个斯坦尼斯拉夫斯基和布莱希特啊，<笑>就是因为斯坦尼是要求你人物进入状态啊，你就是他；而布莱希特要求你有一个灵魂是凌驾于人物之上，观察自己做什么动作啊。然后我要研究这个，其实就是就主持人是干嘛？就是你在该说是自自己观点的时候，表达自己的观点。<笑>然后你的观点呢？就是不管对错啊，代表你个人，但是你的观点是犀利的，是有见解的，是有独特切入角度的。我觉得这个很牛。现在都是他娘的，别人写好稿，然后你再胡说八道。对就
2: 是、我对这个稍微有点感觉，是那个节目《挑战主持人》啊,啊啊！我很小的时候就
1: 看过这节目《浴池邻家》啊，对对对，连续就隔隔壁澡堂《浴池邻家》啊。<笑>
2: 连续多少届有一个男的得了好几届？
1: 对，我第一次知道原来有一个人姓呃有一个姓氏叫尉迟，尉迟<玉池>。<笑>然后那时候马东大众这姓，马东当主持人嘛。啊、嗯，然后那时候就
2: 他所谓的说，我看的时候
1: 还是张绍刚当主持人
2: ，那是在我们后面，马东在他前面，呃、马东比他还老啊？是吗？对，啊、我张张绍刚已经在后面了，马东跟那个叮当当主持人嘛。啊，叮当啊，对，就是那个、是大胖娘们嘛。对对对啊！你
1: 怎么可能？但是我们《徽州记》的客人啊，真的呀，真的，还就一个丰满的女士，<笑>一位丰满的女士。然后那时候去
2: ，呃，就发现瞎看嘛，那时候也没有别的综艺节目可以看，然后看到了那个他的那个比赛，去参加比赛的这些选手们，还是很有，就是至少比央视的那些。在台面上的一些要要有个
1: 性，但是后来想想，现在已经也已经过时。没有这个个性，在你没有从业之前都有个性啊，对,对,对，个性是从业之后慢慢磨灭的，你知道吧？毕竟
2: 咱们这个
1: ，毕竟每个台只有一个说了算的领导，
2: <笑>特别的这个就不一样。对对，你们湖南卫视就比较牛嘛，对吧？对在这方面，对我们怎么聊起这个频
1: 道声，你就可以看出来了。<笑>我们湖南卫视频道声是丁文山老师嘛、哎？啊，对对对，丁文山老师的特点呢？就是每一个字儿都是一句话。这里是湖南卫视正在播出《<笑>湖南卫视自制大剧》《即将还珠格格》，即将为您播放的是。天天<对>向上，对对对，然后那个你像凤凰卫视的张妙阳老师就不是这，但、嗯哎、这个这个我们就不学了。刚才、嗯、老师来了，<笑>他都会学，他伪装成人家不是出于正经，哎，没有这回事儿，<笑>没有这。这是种这是种本领，这是。别别别，没没没,没，他没没有干过这事儿啊！澄清一下，<笑>这都是我编的啊，嗯嗯、我是一个阴谋论者。其实说到这些
2: ，主要是因为我就讨论了一件、就是，就是就是你你。你这。热爱但是也不见得有回报，而且愿意不断去付出的一个，但你的一个爱好，我
1: 觉得对，而且真的应该珍惜这个时间，嗯、因为我跟你讲，其实现在很多行业开始被 AI 所代替啊，嗯、最可怕的是什么？现在配音行业已经有 AI 出现了，而且做得非常之好对，嗯、之前有一个纪录片，就是因为原来的那个中央电视台有一个频道声叫李毅，嗯、李毅老师已经去世了啊。嗯年纪不大，已经去世了。就是大家早期听到那个，您现在收看的是什么中央电视台新闻频道什么、oh. 就，呃，他长期活跃于央视那些大大制作大型纪录片里边的声音表演然后后来去世之后呢，大概就是前年吧，做了一个纪录片。然后这个纪录片呢，找了一个工作室。重现了李毅老师的声音啊，对，而且整个纪录片你听下来，你找不到太多不舒服的地方对
2: 。对我，我小时候有一直有个疑问，我一直觉得就是很多频道声，我以为是假的，我以为是声音模拟出来的，因为怎么会？因为我有时小时候会分辨不出，不太出来，有些广告音和那个频道音声音特别像，嗯，然后我就觉得，哎呀，这这么像。然后我觉得是模拟出来的，后来知道是都是，呃，真的是每个人都是
1: 自己说的。这事儿挺逗的，因为有好多人他觉得这个声音可以塑造出特别牛的样子，就是谁<对>不管谁说话，就是这么说吧，就好像你在一个花园里边，有一个玫瑰花，哎、还有一个狗尾巴草。嗯但是你可以把玫瑰花剪的秃了吧唧的，也可以把玫瑰花剪的、嗯、呃修修剪的特别好。嗯 okay. 同样狗尾巴草也一样，嗯、但是你无法把狗尾巴草修剪成玫瑰花的样子，你知道吧？<白>所以你这个声音的本质来讲，是你父母所给予你的，结构学，嗯、是你的声带结构学，嗯、而这些电子设备能赋予它的就是。呃，给他一些外包装，对对对。但是现在
2: 好像很方便，比如说那个那个导航里面，嗯，他不是那个，比如郭德纲啊、嗯呃、林志玲他们去录音，只需要录一小段话。就所有的字都可以，呃、对对，都可以
1: 模拟。中国有一个非常牛的企业叫科大讯飞哎，哎，对对对，就个科大讯飞是专门做这个事儿的。<对>就是呃，我有一次去那个上海，识别嗯，上海呃，有一年那个喜马拉雅搞了一个大概什么见面会吧、嗯、之类的，就是发布会，嗯、他们发布新产品，我已经忘了发的什么，但是当时他们和科大讯飞有一个合作，就是这种人工 AI 声音，嗯、有很多明星，他们找了各种专家来对这个。明星的声音以及他语言习惯进行分析，嗯嗯、最后已经分析到什么地步了？就是这个，呃，这个人如果他在微博上发了个点儿点儿点儿啊，你可以通过前因后果，他这个人的性格判断出这个点儿点儿点儿表达的是什么意思？感哦、是感叹还是那个什么什么,什么对？对对，就很很牛了。虽然有点玄学了，嗯、但是你还是觉得他很牛了。啊、然后那个时候他就发布了，就是明星的声音，嗯。这个就有点像现在那个 AI 换脸，就是换声音，对，很简单。其实对他们来说只是数字化，把它变成数字化。但那个时候大概我想想，应该是16、17年的时候啊，当时听到的他们放出来那个声音还不自然哦，不是，应该15年，嗯，还不自然，没那么自然，只是一听就是，比如说郭德纲，一听就是郭德纲，但一听就不是不自然的郭德
2: 纲，但是现在已经做的非常自然，就是有点像那个，就有点像那个 Siri， 嗯 ，Siri 有些声音就是。呃，叫我做什么？就是有点
1: 那个意思。嗯，然后 Siri 挺有意思的 ，Siri 的那个男配吧，这这个坊间流传啊，我不知
2: 道，我不知道。我我是我我先说一下，我我一直以为
1: Siri 是模拟出来的，不是真人声。对，有男配，有女配，然后女配是北京这边的一个挺有名的配音员吧。然后男配现在好像已经在美国了吧？然后好像声音是被好像啊是被那个苹果买断了，买断了。以百万美金的年薪买断了他的声音，我觉得这这个确实是一个灵魂值得被拷问的问题。就是你是一个特别出色的配音员，嗯，然后现在告诉你，每年给你一百万美金，然后你再也不能配别的东西了，再也不能做声音表演了，就全权供应给苹果。我觉得这这个这个是、哎就是、这个是
2: 个灵魂，这个、很好的问题。这个怎么是个很好问题呢？嗯、就是有些人只拿这个当一个工作，啊、嗯，嗯、不是他的爱好。OK， 不是他热爱的。那当然
1: 乐得这这样。对
2: 啊，这样就多好呀、啊！这样我就可以去开饭馆、开咖啡厅、开开玩笑、<笑>干,<笑>干别的。<笑>但就是真正热爱的人是，我觉得是不太会愿意这样，或者说，或者说他即使这样也是要做很大妥协的。比如像
1: 你。嗯，哎，如果给我一百万美金，让我别做电台了，哎，那我立刻就不做了，哎、不用每年给，什么人给一次就给一次就行，我做点别的
2: 呗，什么玩意那做什么呢？做抖音。嗯，
1: <笑>我就跑，哦，就跑近两小时。<笑>我觉得，我觉得我这个人就是我喜欢的事儿太多了。我觉得我可以放弃其中一个
2: 。<笑>哎呀，你这我这刚要夸夸你，这、就是、对声音热
1: 爱、<笑>电台热爱这么些年、嗯，哎，说放弃就放弃已，已经不容易了，已经不容易了。<笑>嗯、啊，当然我还是展望吧。哎，展望一下，展望一下我们阳光灿烂咖啡馆的未来。我觉得，我觉得啊，哎，呃，我们这么认真，对不对？对然后做了这么一个地方，哎啊，我是相信风水的，对对不对
2: ？你以后改成咖啡馆的话，就是可以很好卖
1: 。你看刚刚做好，哎，不就有这个来自酷酷狗音乐的朋友就联系我们说，能不能就是一起来做个推广啊什么的？当然，当然是我求人家给我做个推广，不是人家啊。然后，呃，我觉得这这是有风水的原因。嗯，其实一件事情做的时间久了，就是。我我有一
2: 个体会，对所谓对专业和不专业，就是我以前在公司上班的时候，嗯，我是一个我是一个绘画专业毕业，就是雕塑专业毕业的人，然后在那公司里以前当万金油。这儿缺人就上这儿，那儿缺人上这儿。啊哦、<笑>对，一块儿砖，不<呵>是那个公司一块儿砖，哪里需要哪里搬、啊哎。对，当过司机，打扫过厕所，做过员工餐，啊、面试过员工，然后还签过合同。我是
1: 我是公司一块儿砖，哪里需要哪里搬。当过司机，打扫过厕所，还做过员工餐。如果你要没啥事儿，<笑><对>我还可以把跟头翻
2: 。<笑>对，差不多是这样。啊、然后后来就有一段时间那个。库房成了一个很大的工作，嗯，我就在那儿当当库管员啊，哦、干就是有一有有一大部分工作是跟库房相关的。嗯。然后因为是， er、因为是以前自己大学老师的公司嘛，就是你也不在意，这、嗯、他给你安排活你就你就去干，你也没有想别的。<对>然后就就关于专业不专业这个事儿，我我就连续干了两年的时间。然后他们前，就是中间有人说你要不要找找一个。专业干库管的人来干，我心想，怎么算专业干库管？嗯，我已经做了做了好长时间了，这个仓库的所有的东西我都就是运行的标准，所有的东西我都偷过了。<笑>什么？然后对，就是时间长，你对这个东西的一个时间的积累，就是其实就决定了你你是不是很专业。我是想说，<对>啊，有些人好像是科班毕业，或者是。比如说他学这个专业的，但是他不见得是真的是职业或者做的很专业。嗯
1: 哼，对，好吧，啊，你刚才想说啥来着？<了><笑>我想说所有的东西我都偷过了，<笑>你就说这仓库里有什么我家里没有的。<笑>哎，瞎车瞎车，你个大明不会干这种事儿的。<笑>你不用帮要，你帮我帮我解什么解？已经破案了，已经。然后我们继续来讲这个发展啊，哎，我们这么认真的做，哎，一定很快就会有被被广大的朋友们发现吧，哎，对不对？对，通过各种，你看我们现在的订阅数每天增长五、嗯、到六个，<笑><笑>已经很快了，我觉对对对，我我一直觉得电台这个东西啊，嗯、对，你看。呃，我收听的一些电台啊，比如说像闲板又给、哎、<笑>人做广告，坏蛋，啊、然后、哎、这是呃那个、哎、糖蒜，哎，等等这些老牌的电台了、哦，劲旅<咳>，你说他们有多红？嗯在电台里肯定算红，对。但是你要和现在当红的这网红明星比，<对>那是没法比，对不对？没法比。对。但是呢，他们能生存这么长时间？据我所知，比较早期的这种播客，可能从零三零四年就已经开始有了，哎、<呀>然后一直到现在十多年的时间。对。所以播客有一个很重要的属性，就是它是陪伴型的。对、哎。它不像视频，尤其小视频，我觉得这东西太可怕了。小视频，我我<笑>我这这讲啊，我。嗯我没有抖音和快手，<笑>对，然后当你只
2: 有那个微博短视频和那个 QQ
1: 短视频。呃、<笑>这这个特别那什么的事，就是我首先我没有，我也没有觉得有的人有什么，因为现在大家都有，<对>我父母都在看快手、抖音什么的。<对>但是呢，这些有的人不相信我没有，并且出言不逊。<笑>有一有一次，有一朋友说：“哎，比如说快手上有一个谁谁谁，嗯、我说我没有快手，他说抖音上也有。”我我也没有抖音，他说你装什么逼呀？啊，<笑>这种就是挺可恶。我就给他录了个屏，对，然后我给他翻，然后我说我真的没有。你刚删完，你录什么屏？刚删完，<笑>就很很奇怪。我是真的觉得我我不是那种意志力坚定的人。我如果在短视频的刺激之下，我可能三到四个小时我都会一动不动的看他。所以，我一干脆没。有。他
2: 这也就是因为他知道大部分人的这个看视频的习惯是这样的。在短在这两个平台起来之前，嗯，是另一种形式，嗯，呃，是那种公众号，哦，
1: okay, 或者
2: 是朋友们在朋友圈里自己转发的，对对。对,对，嗯，然后你就会觉得确实有时候不太过瘾，就比如说有些搞笑的，或者哎，这回有了这俩平台，就让你彻底过瘾了。这就像什
1: 么？这就像什么？就是我们平时，<咳>比如说我吃披萨，嗯，我觉得上面芝士特别好吃。嗯然后这个时候，你突然给了我一大块芝士，让我啃着吃，对，就特过瘾，但是热量巨高，就可能会吃烦呢啊，对，呃，我我觉得现在这个东西就有点这意思。披萨这件事儿啊，披萨这行，披
2: 萨好吃不光是芝士。然后
1: 就说到这个音频啊，我们的音频为什么这么长？嗯，是因为这个音频可能在什么场景下收听啊？第一是可能是大家在开车，对，啊，上下班的路上，对，呃，睡觉之前。打扫家里卫生，<对>就任何你需要占用眼睛和手，但是不用特别集中的时候，
2: 对
1: ，然后你就可以让一个音频一直陪着你，对，而且这个音频要有一个什么特性，嗯、就中间，比如说你有。呃，三到五分钟走神了，哎，然后等你缓过神来，你再听，还明白，就好像这三到五分钟啥也没发生，就和韩剧似的，你知道，一百多集，你中间这这，我小时候有一个叫叫澡堂什么老板家的男人们，还是我最我也喜欢看那个
2: ，我前两天看重新看了一遍
1: ，然后就是期末考试那几天，嗯，我妈不让我看了，就大概有两周的时间没看，然后等放暑假再看，哎，续上了。根本就你没有,没有跳棋的感觉，因为他们家每天没啥屁事儿，<笑><笑>所以电台应该是这种感觉的。我、嗯、所以我一直坚持的是做得够长，但是够轻松，对，然后节奏愉悦到让你不会感觉特别紧张和疲劳、啊，对，愉悦到不会断片儿，也不会那个跟不上节奏，对，而且不会让你特别集中。嗯、比如说你开车，一个东西必须让特别集中的听，那不现实。<空><笑><笑>嗯。然后说发展，发展就是我们之后，啊、哎，我们阳光灿烂咖啡馆电台，我想的是这样的，哎，我们之后就要变成一个覆盖面积更大、更大，哎、然后这个聊天的内容更广泛，哎，有干货、有干货、有趣味，哎呀，然后可以让每一个人。啊，不同的人群都可以收听的这么一个阳光向上、积极和谐的好电台，我觉得有点难呢。啊，啊就咱们这个台标
2: 的设计就有点难，腰子走啥
1: 的下三路，谁又没有肾？你这个你这个这观点就不对，那肾怎么就下三路了？是不是肾它是一个解毒型的器官？<笑><笑>要多喝水，要不然容易结石。然后说真的，嗯、就是希望阳光灿烂可以请更多的嘉宾来，对对，对然后让他们给我们分享他们精彩的人生，因为我们再怎么聊，<对>我们的见解是有。我们已经被挖干、抽干了，对，感觉身体被<笑>掏空。就是我感觉我已经够丰富的了，<笑><笑>你看我大学毕业，哎我去过电视台，干过摄像，嗯嗯、干过编导，讲过后期，嗯、拍过字幕，当过主持人，当过外景主持人，当过记者，没出大圈儿<后>这个。然后去过到上海，嗯、然后在公司里边当过这个频道总监。哎呦，然后手里也管了四个人儿。哎呀
2: <呦>，老厉害了<咳>我！我现在我现在管主要就管俩人
1: ，我儿子和我老婆。<笑>那你挺牛逼，你还有儿子，<笑>然后还有就是做过 A P P 游戏，哎呦，然后叫中国好耳朵，好像已经下下架了，<笑>就大概听一个声音，嗯、然后你就猜这里边是什么东西啊。嗯、然后呢，后来又去了东北，嗯、干过婚庆，婚庆摄像，婚庆后期，然后哎呀，天天给人结婚。这么多职业是在几年内干的呀？就一二年开始了到现在啊。<笑>哦，一
2: 二年哦哦，哦对，八年八
1: 年了，然后又从东北来了北京，嗯，嗯干电台，干电台干黄了，就开始卖果酱，卖完果酱干、嗯、不是电台怎么还干黄了呢？因为那时候吧，其实电台有过一段挺辉煌的时候，嗯、就是我在东北的后期，嗯，然后基本上节目都可以卖掉，然后每期节目能卖多少多少钱，嗯、然后当时哎。生活的还不错，尤其你在像辽宁鞍山这种地方，它消费水准怎么,怎么了？不是不是，鞍山消费水准没有北京高嘛？啊，对，城市是好城市，我很喜欢小城市，<笑>小城市的味儿和大城市不一样。哎、那当然。然后呃，你看你花钱你也花不了多少钱，嗯、挣钱呢你又挣的是北京的钱，<笑>然后在当地花，然后后来呢，就是因为呃我当时的这个。很喜欢的这个前女友啊，就说到北京发展吧，哎，讲更有前途，更有未来，我们的未来充满了光明，我就嗯，我就来到了北京，他就跟我分手了，他就是拿这个吓唬你，因为你不敢来，然后我来北京一看，天都黑了，哎，咱俩一样
2: 哎，真的呀，嗯，不是不是。来北京这件事上，都跟女友有关系啊！我以为你和我
1: 同一个前女友呢。啊、友<笑>那咱俩得论干姐们儿。蛋<笑>挑<笑>、哎。妈呀！还留大鼻涕、啊，留大……你不是留大鼻涕<笑>，你是留大鼻涕、啊。啊
2: ，没有，我我是想了想，就是、啊、我我觉得我自己特幸福啊，幸福、啊、就是其实没啥逼钱儿，没挣，没<笑>跟挣不挣钱没啥关系啊，就是。啊我曾经小时候想过一个自己想想干嘛啊，嗯、就是想了想了一篇啊、嗯，对，想学厨师，嗯、说相声，嗯嗯、画、啊、画，然后呃干配音，嗯、呃都想过，没有一个本科的。然后还有那个、嗯呃、画画嘛，画画就后来开始学雕塑素了。啊嗯、然后那个呃研究研究军事什么的。哎，后来这些东西都成了你生活当中。必不可少的一些东西，对甚至后来就遇到了尼玛，嗯、<笑>就哎，还真的就干了一个跟跟声音相关的一个一个一份一份工作吧，或者一个有趣的事儿，啊、嗯呃，我觉得真的是一件很幸福的事儿。然后，嗯，因为我们山东人嘛，嗯、我们山东人其实不太愿意去别的城市。不太愿，嗯、也不愿，不太愿意。就想来北京来，不是，就是<笑>啊，对，北京是首选。啊、嗯，北京真的是很多山东人的首选。愿意来山东，就是我周围的跟我年龄相仿的这些人，嗯，呃，这些这些孩子们，大部分都是，比如说家里可以在北京给你找一个，呃，就是国有企业啊、嗯呃，算是有编制的这种工作，让你在这儿干。嗯、我我我记得我那年。被迫相亲，相了好几次，然后相亲对象都是这种，都是这种感觉，都是这种国企的，国企，要不就在部队，要不就在某什么中国纺织啊，还是什么什么。什么那他们为什么看不上你？啊？他们就觉得我太不稳定了啊！真的是他们看不上你啊，啊、哎，他们真是看不上我。啊啊、虽然他们自己也没怎么着。
1: 那你就稳定给他们看、啊，<笑>你
2: 要脱裤子，啊，我我,我不想，我就没有什么。我说人生哪有那么多计划呀、啊？就是你计划，你真的能按照你计划的来活吗？对，啊、嗯，就是我就他们就有有一到两个一直是问我说你计划是什么？嗯，然后你将来想要干嘛？你现在是工资也不高，然后你怎么、嗯、怎么弄？我说我没有计划，我就好好过好每一天就行了。我每天就好好认真工作，<对>然后把今天刚好过好了，明天就不会差。我每天就努力就完了。然后他们完全不能理解，嗯，对，然后就是。啊，就说回来要为什么要来北京呢？嗯,嗯，其实我们家那小县城啊，就是就我们也我们生活的算是工薪阶层嘛，嗯、也不算特别富裕，但也不是就是特别穷困潦倒。其实衣食无忧，对。嗯父母有时候是不太理解你为什么非要来北京，在这儿耗着呢。对啊，就是也没好像也没怎么着，也没什么大成就。对他妈妈就经常跟他说：“嗯、口不口可不是小鲁班儿，什么玩意<笑>但是就是你后来会发现，你在你在这里干了很多自己特别想干的事儿，而且认识了很多有趣有意思的人。嗯、然后我觉得让你的人生更加丰富。这个。<对>特别有意义，我觉得。
1: 对，你、嗯、说去什么地方能一个月赔好几万，<笑>也就来北京了。我跟你讲，<笑>你像我，<笑>我想一个月赔好几万，我什么渠道赔<笑>没有？不要这样，不要不要把我的财务状
2: 况暴露出来
1: 。哎呦喂，挺好挺好，我觉得就是真的，我觉得大家是要向前看，是要看未来，但别看得太远。对，其实就是把自己过好，啊、把每天过生活的。我今天有一个特别深的感触，就是我今天我们家院子里的那个水管啊，因为冬天给冻裂了，你知道吧？啊，然后所以呢，你必须把那个裂的部分拧下来，然后换上新管然后因为暖和了嘛，院子里的水管它应该启用了，比较好用。哎嗯但是我又拧不下来，然后我就让那个我我们家有个阿姨给我做饭的，然后我让阿姨把她的呃爱人叫过来帮我修一下，臭不要脸，家里还有阿姨，<笑><笑>他他对，对没有他不做，他平时没工夫做饭，然后、嗯、出去吃比请阿姨还贵，是这样的，然后他他这个爱人就来了，然后阿姨就一直在跟我说说这个，哎呀，他这个工作干物流的、嗯然后就卖卖力气，我说那多踏实啊。他说是踏实，那累啊。嗯、我说累点不也踏实，挣着钱是多踏实。我说我这个工作我天天生气，没有一天不生气。<笑>然后他这卖卖力气又不用生气。哎，你说的好像是阳光天阳光灿烂咖啡馆是是啊？不是不是这个阳光灿烂咖啡馆，我天天高兴。<笑>然后他又说，哎，要不是这个工作呀，有一个养老保险啊，早就不让他干了，没两个钱儿。<笑>养老保险，我说你爱人多大呀、啊？他说马上就五十了，老了。<对>我就觉得就是在我的感觉上啊，嗯、男人到五十应该正当年，正是干的时候，哎、身体正好的时候啊、呃。那倒也不是身体正好的时候，<笑>反正四五十岁应该是你生活阅历也足了，然后社会经验也有了。叫五十，呃，知天命。<笑><笑>然后我觉得，而且是呃，你的身体应该不差哎，而且她老她丈夫来了，她管人叫老伴了啊，她老伴来了，真的比我有劲儿那是不是？啊？人家天天干活啊什么的，而且是精壮哎瘦哎精壮，然后哎呦我去，这怎么就开始考虑养老的问题了？这已经觉得老了，所以我真的觉得就是有时候我们把未来想的太近了
2: ，这这个主要是咱们这一代人还是不太一样，很不一样。就是，首先是，生活条件和从小处的这个环境，跟他们那一代人还是有区别。
1: 的。我觉得是这
2: 样的，嗯、他们的那种呃所谓的对生活的安全跟安全感，可能就是来来自于那点养老金或者啊，那、呃嗯、咱们这一代人还是不太一样的。我
1: 觉得是这样，就是我们细数啊，就是这个人类文明历程，就不说人类，就说我们就是中华华夏大地啊，文明历程当中。哎中能有这么长时间的富庶平静的生活呀？嗯、真的历史上是就不存在的，不,不多见，对,对不多
2: 见，对不
1: 多见的。所以呢，嗯、我们现在拿这么长这，而且，呃，我们可以看我们现在这种向好的状态，至少长期发展是没有问题的。嗯、然后你现在再拿那种我们传统的价值观啊，很多再来套今天的生活，其实并不是特别适用。对，就比如说这个养儿防老这件事儿啊，啊现在养儿特别不防老，我去。我觉得首先每一个选择要、呃、繁衍生息的人，哎、就像大明这样的，的要要要生一个孩子的这种啊，嗯、我都觉得没问题，对吧？就我们就谢谢你的理解。就是不管首先说男性，哎、男性如果你、呃、从动物性出发，嗯、男性一生的任务是什么？扩大基因库。真的，对，就是你看，所有雄性动物，它的目标就是扩大基因库，然后生存，让自己的这个血脉。<对><下>吃完了那
2: 什么，那什么完了吃，吃吃完了那什么
1: ，其实就是这样啊。然后呢，没有没有什么别的事儿要干了。对，所以呃，你生孩子没问题，但是呢，<笑>你以什么目的目标来生孩子？<对>以他给你养老，他来反哺你，这其实对我并不太现实。对、嗯、对对
2: 对，就是这个也是跟当时的以前的那个社会环境有关系。以前没有所谓社会养老这，我觉得在农耕文化之下
1: ，<对>生孩子绝对有用。对，而且是越多越有用，而且
2: 越生男孩越有用
1: 。<笑>我操，你生了八九个男孩，<笑>他们一旦都成年，你们家劳,劳动力<笑>对，出你就是地主啊。就是还得保证媳妇不欺负你
2: 。啊<笑>，<笑><笑>我后来听呃看到过，很早之前嘛，还没生孩子没有孩子之前。<笑>嗯看到过别人发的一个这个，嗯，关于生孩子这件事儿的一个描述，嗯，就我觉得挺挺符合，挺符合我就对我对下一代的这种看法的，嗯，就是他说你养了孩子，无非就是，呃，欣赏另一个生命的成长，嗯，对，就我觉得现在我反正对对小树对他们的这种看法就是这样的，你你是首先你能从他们身上看到你你很多你小时候的影子，而且你的生活轨迹。而且也可以，还有就是可能比较自私的一点，就是可以，对我来说啊，可能是一个很好的一个一个，呃，你可以验证你的很多教育方法
1: 和<错>验对
2: <错>对，就是看将来孩子在在在很多方面会不会有一些哎，好像一个实验一样，特别像一个实验，就是。在他成长过程当中，你施加了一些，比如说价值观相关、相相关的东西，对他的一些影响，好的影响或者不好的影响。这个挺对我来说，这是养孩子最大的好处，好玩的地方。
1: <笑>我觉得我对于这些，我觉得父母虽然我没有孩子，而且长期观察，我可能不会有孩子，我可能有。这都这都不说说不好，这个。<笑>然后呢？我觉得我对于这个父母这件事儿，哎，我觉得父母能给孩子最大的礼物就是父母保有自己的精神世界和生呃自己的生活。对，很多父母，尤其是一些岁数比较大的父母啊，他们都会说这种话，我觉得特别恐怖。就是我这辈子还活什么呀？我不就是活个你吗？然后我不就是活个孩子吗？哎呀，我还有什么别的呀？我这些东西都是你的。其实这是一件挺那什么的事儿。是对，这个，他是一座山压在一个孩子的身上。因
2: 为我也是刚算刚经历了这些事儿吧。我爸爸前两年退休了，啊、嗯，他一生就是特别勤劳肯干，然后在为他所从事的那个、嗯、在的那个公司。付出了很多，哎
1: 、<呦>但是他,他一开始搞过这个人体环保剂，
2: <笑>表面<笑>表面污垢学<笑>、哎，然后呃突然退休了，就是有一个很大的落差，嗯、呃，然后我就我我我,我从我爸爸身上我就发现了人啊，嗯,嗯在任何时候都是有都是都是在成长的 ，OK， 啊、呃，我的第一我第一次失恋的时候。就是因为那个就是练的时间特别长嘛，然后家家里人都以为就没有什么大变化了，但是后来确实也可能也就是还是不合适、嗯，然后我爸竟然就是崩溃了啊！啊、嗯呃，就是他们觉得，首先他们在情感上也也输出了很多吧，嗯。然后当时我爸那那种脆弱，我觉得比我还脆弱，嗯啊<哼>、呃，就是我才发现哦，原来他们不是你想象当中那种所谓。爸妈什么都见过，嗯、啊，可以在任何时候给你依靠，什么完全不是。嗯、走过的桥比
1: 吃过的盐都真还真不是。
2: 他们其实很多时候在在他们的那个时代限制他们的很多想法和意识就，就是就就就离还是跟你想象的差很远的。嗯、一直到他退休这件事儿，我就觉得我爸爸从真的快变成一个老小孩了，嗯、就是他的很多想法比。因为我有很多价值观是我爸输入给我的，而且是非常好的价值观，比如说要大气、要大方，然后那个想问题要往远了想，然后往往前看啊，不要拘泥一些小小的东西。然后现在就是我，我爸爸随着年龄变大了之后，我觉得他的世界观变小了，啊，越来越小，而且，嗯、呃，首先就是对外外面的世界也不感兴趣，而且我是对从我的角度讲，我不希望他们跟我住在一起。为什么不是因为我们不愿不愿去跟他们有交流或者怎么？因为我觉得他们跟我们在一起，有很多事儿要迁就我们，嗯，对要要要要，比如说要带孩子，还而且还，就好像住在，毕竟家里还有你、嗯、儿媳妇什么的，你再、嗯、再亲再亲，他也是，好像有一些
1: 有一点点隔阂。天儿再热，你爸也不能光跑
2: 。<笑>对，我是觉得他们在家里老家的房子又大又舒服。而且旁边全是朋友，我觉得没有必要过来，非要跟我们住在一起，窝在一个小房子里干嘛呀？就是你非得生个小孩儿，人家每天小孙子。对他们，他们就想的就是说，就跟你刚才说的一样，嗯，就是我现在
1: 还活什么呀？对，就活儿子、孙孙子。对
2: ，然后我觉得我一开始完全不能理解，
1: 嗯
2: ，完全不能理解。我说你们现在退休金也有，我们也不用你们出钱什么的，孩子我们能带。而且周围我们的朋友都自己带孩子，对我们也经常一他们回个老家带个一两个月。我说我们自己能带孩子，也不需要你们带，但是他们就不能理解。然后后来慢慢理解了，就是说他们家的人，嗯，所说的环境让他们有这种想法，就是说，呃，我要守着我的儿子，这才是个家。
1: 对
2: ，然后就是离开，就是家里这就剩老两口了，就没意思。对他们来说没意思。但从我的想象来说，你们自己经常出去玩玩，这才
1: 是人生的对呀、啊，这才是自由的对呀
2: 、啊。我觉得是是这样的。然后后来我慢慢也想明白了，嗯、因为他们在这里可能天伦之乐，对他们来说，对他们这代人来说也很重要，可能高于了那种所谓的咱们想象的那种出去玩或者
1: 自由的那种那种,那种对。说这我想到两件事儿，哎，一件事就是高老师有一个朋友是个画家啊，高峰老师啊，对，高峰老师高老师有个朋友是个画家，七十多岁了啊，然后也有孩子，然后呢父母一直都健在，哎，然后一直也都他就比较低调嘛，嗯。然后后来呢，呃前年吧还是去年父母过世了。然后，当然这是一个特别悲痛的事情，就是就是可能是我忘了，应该母亲过世了吧？啊，父亲过世了，母亲早就过世了，可能就大概是这样。然后就突然，在他七十多岁这一年，他自由了啊！他买车，然后开车去西藏啊什么的。但是他他一直也不自由，因为可能。然后第二件事就是我之前看圆桌派，嗯，就是有一个经济学家，然后来圆桌派，然后他就他他的两个孩子都在国外嘛。然后他就是写了一封信给他的孩子，嗯、然后大概内容呢，就是阐述了一下自己的资产情况啊，然后就说我现在已经把我的整个这个规划好了，嗯、我有基金，然后我有我的养老保险，<白>我有我的什么什么，然后所以我呢，我可以凭借我自己来安度晚年。如果你们愿意回中国，回到我身边，我特别欢迎。但你们绝对不是因为要照顾我而回到我身边，对对对对而是因为你们想回来而回到我身边。对对然后，而且我就是告诉你们，但是他也说了，嗯、但是这件事对于大部分中国的家长来说太难了。<对>因为他作为一个经济学家，他把自己能够完全管理好。对，但是很多父母他可能他必须主要还是靠孩子。对，主要
2: 还是还是就是。其实咱们父母呃，就是我爸妈可能比你爸妈还大几岁。他们那一代人，呃，我觉得他们独立性并不强、
1: 啊、我也感觉
2: 对他们的精神独立性并不强，就是可能自呃自理生活的能力很强，但是所谓的这种干活很利索哎，对，对但是精神上所谓的独立这这种能力，我觉得可能受这个时代的影响，大环境对大环、嗯、大大环境影响就，就是我觉得很一般。嗯，然后，就像可能你刚才说那个，也是我们将来想象的一个理想的理,理想的生活，嗯、就是呃，因为我爸有一段说过，说我将我提前退休就是为了给你看孩子，嗯，就是为了你，但是我说你干嘛非要为了我呢？<笑>我没有要求你为了我，啊，就是就是完全不能理解。那当然后来不是，那我我就会想，我将来肯定不要这样子啊，嗯、我肯定不要让。对孩子说说我生活是为了你，对对，因为我生你，如果我生，我是决定要生孩子，那是我自己的决定。我是我欣赏了你的整个生命，这对我来说就足以了。你将来能独立了，你赶紧自己去生活。我们要自己，我们也要有我们自己的生
1: 活。所以我觉得，就是大家看一些电影啊，或者看美剧啊。就觉得就是至少不是不是崇洋媚外啊，但是你会觉得他们那种他们那种就是就亲子关系啊特别健康。就是抚养，还是我全心全意的抚养。对。但是当你走的时候呢，就离开这个家了之后，组成你的家庭之后呢，我们就是两个独立的家庭。对。然后我问你需
2: 要帮忙，你可以说，我们肯定要帮的。对。然后我
1: 们定期就像朋友开 party 一样，<对>我们聚在一块儿。对。然后但是呢，一结束，然后我们又各自回到各自的家庭。自己的生活很好。然后你偶尔看不了孩子，你还得提前给我打电话，<对>问我有没有时间给你看孩子。对，对。对嗯，所以有有些就是可能有些呃，这个外国的外国人和中国人结合之后啊，也也挺幸福的。他们突然觉得，哇<笑>、哦，有一个人全心全意就要为你看孩子。但是其实，你
2: 会我会为我爸妈可惜，主要是，主要就是这一点，就是我觉得大好的时光，你们现在又能走能动，嗯、然后而且自己又有退休金，嗯，大可出去。潇洒的玩去，呃<对>，何必在这非要拘在这
1: 里？其实我们自己能能处理好这一切。哎，但是说不说啊？嗯、其实不懂他们的快乐，对对对,对，他们的快乐不是出去玩，<对>可能出去玩又心他们的快乐就是在家里跟我们抬杠拌嘴，对。<笑>就是家不长理不短吧。对对,对,对对。<笑>那咱们俩的快乐是什么、哎？咱俩快乐就是你在上不是？咱们俩快乐就是我在其他领域多赚点钱，<笑>然后反补反补这个工作这个电台，<笑>对对对，让电台变得越来越好吧。对，其实我觉得这个才是真正的好玩的人生。<对>哎，我觉得我觉得就是我现在体验到最牛逼的事情就是我不为什么我要把这事儿干好。就电台这事儿，总有人问我，那你为什么做这这电台？你为什么要花钱租地方？其实,其实还
2: 是为什么？就是我为我喜欢，我热爱。对，但是你要你要真说
1: 那种世俗价值观的话，我真不为什么。对，<就>因为太难了，因为这那几个老电台都不挣钱。你去你去问问，如果你们有朋友认识这里边，他们也不挣钱
0: 。更别提我们这超小迷你电台
1: ，<笑>熬了多少年的电台都不挣钱。对，所以。您现在收听到的是《不为什么也要做下去的阳光灿烂咖啡馆》这期好像聊的是挺大的哦，对对，从<这>那个生前聊到那个身后，对，这这期我们没有准备话题，<笑>因为我们就想跟大家随便聊聊，顺便试一下我们录音室的效果，<笑><笑>聊梦想，哎，对 ，dream， 好，那感谢大家收听，也请大家在阳光灿不是喜马拉雅、蜻蜓 FM
2: 、M, 荔枝 FM。
1: Q Q 音乐，荔枝我不知道能不能发出、这、去、个。<笑>上一期荔枝说我做广告，我说我在哪儿做广告了？啊、哦，说就说了片头，说了说了竞品的名字，<笑>但是我不只说了竞品、啊、我还反复说了荔枝、啊、<笑>哎呦，好奇怪，我觉得大气一点<笑>大气一点真的。但是你要再下架我，我也没辙，对吧？呃，嗯、还有那个，哎，叫什么来着？啊 ，Podcast，Podcast， 对，酷狗音乐，对 ，QQ 音乐，对，对对对，都可以收听我们的节目。网易云音乐，网易云音乐，评论、订阅、关注，然后给我们一个评价，打一个几星几星。然后我
2: 们尽量，我们会尽量给你回复评论，然后跟大家互动一下。对，果大家有什么感兴趣的，对啊，以后还会，我们还会出一些大家相关，呃，互动性更强的那种话题啊什么的，还需要大
1: 家。在节目里跟我们关注啊，呃 ，OK， 关注我们的微博，嗯、哎,哎，微博阳光灿烂咖啡馆。好了，今天节目就到这儿就结束了，我们下期见，拜拜，拜拜。
0: 男人和悲剧英雄，当一切都远走，已老的青春，多着的爱情，从不曾改变，对我漫无止境的思念，一个平凡的未来。猛地提醒我，总是你。关注我，平凡却又。<音>